0: Och välkomna till demonpodden. podden där vi nu för tiden talar om två varianter av samma historia varje vecka. På ett eller annat sätt, mer eller mindre nära kopplade. Med mig som alltid har jag Björn Waller.
1: Ja, vad säger man? What ho? <laughs> Olof Ekström. How kind of you to let me come. <laughs> <laughs> Och... Tillbaka
0: som gäst för första gången på... Vad är det, ja? Lite mer än ett år i alla fall. Alma Ganska exakt ett år. Ja. How do you do? <laughs> Tillbaka på <för> vårt avsnitt <skratt> om Bigamisten och lebonär. Aron kunde inte vara med oss just den här veckan, men han är säkert tillbaka, om inte nästa gång, så gången efter det. Ja, vi är här ikväll för att tala om två olika filmatiseringar av George Bernard Shaws klassiska pjäs Pygmalion. En pjäs som uttryckts allt har nästan 110 år på nacken vid det här laget. Nämligen... Leslie Howard och, och Anthony Asquith. Kan du, Björn, ge mig det på ett försök på hur du man uttalar det där namnet som jag har All tänkt. Alltså
2: Det är ett engelskt namn med en massa kuni Det uttalas säkert typ SF eller någonting.
0: Ja, just det. Anthony <laughs> Asquith alltså, äh, Pygmalion från 1938 och George Cukors My Fair Lady från 1964. Två filmer som ju i stort sett berättar mer eller mindre exakt samma historia. Bara att den ena tar dubbelt så lång tid på sig och har en massa musik stoppat här och där.
1: Ja, då var vi väl klara då med jämförelsen. <laughs> mm.
0: Som vi väl redan har avslöjat så är det ju så i den här säsongen att vi helt enkelt snurrar runt eh, bland oss ordinarie och man får välja var varsitt avsnitt. Och det här avsnittet eh, valdes av Olof Ekström. Så det är väl ganska lämpligt att Olof är den som får prata lite om varför vi tittar på just de här två filmerna den här veckan.
1: Ja, det kan ju lämpa sig. Och jag läste den första gången som PS innan jag hade sett någon filmatisering för ganska länge sedan. Jag har sett båda film, de här filmatiseringarna vi kan se på idag också. Men så pass länge sedan att jag var lite osäker på vad jag skulle tycka om dem nu när jag eh, såg om dem. Så, så kanske inte att jag har valt dem för att det är några, för att jag visste att det var några favoritfilmer. Men eh, för att jag har för mig att det är eh, intressant att se hur, en, eh, hur den här pjäsen har översatts till film- Båda filmerna förhåller sig i, i, i procentuellt sett räknat väldigt nära piesen. Men, men väljer olika vägar på några ställen och sådär. Och det kan vara intressant att fundera på hur det förändrar tematiken i historien. Ja. Vilket det gör ganska mycket, tycker jag.
0: Ja, absolut. För det är två filmer som liksom. Jag säga om inget Om är ganska snarligt så är ju liksom att säga, stilarna de väljer att ha, hur de ser ut rent visuellt otroligt olika. En är ju. Ändå får man anta ganska låg budgetinspelning. Eller i alla fall den standardbudgeten som de hade på brittisk film på 30-talet. Eh, mest utspelas i ett par rum som ser ganska vardagliga ut. Och den andra är liksom ett 70mm musikalspektakel med alla färger i paletten. Överallt hela tiden. Så det är liksom väldigt olika stilen de har valt för att få fram det här. Alma, vi bjöd ju in dig till just det här avsnittet vill jag säga. Därför att du vid något tillfälle visade den här för en del av gänget. Inklusive Björn vet jag
3: men Vänta, gjorde jag? Jag vill säga
0: att Björn har berättat den här historien för mig. Att vi vid något tillfälle hade filmhelg- och d- ditt bidrag som du tog med var My Fair Lady.
3: Är du sann? Jag minns jag har, inte det. Jag...
2: jag har ett vakt minne av att det var ute i Vårby- hos Kalle och Fredrik. Men
3: alltså, Det är ju inte omöjligt. för Jag mm. är ju sån som, jag glömmer ju att jag har sett filmen. För för mig kändes det mm. som första gången- fast jag kände ju igen- jag kände igen väldigt många delar, väldigt mycket men det jag trodde inte jag hade sett det. Men jag är inte förvånad för jag hade en fas när jag såg väldigt mycket Audrey Hepburn. Ja. Så det, det är säkert sant. Bara att mitt minne är förkast. <laughs>
0: Okej, okay, vad spännande. Jag trodde jag bjöd in dig för det här var skulle visa sig vara riktigt favoritfilm för dig. Men då...
1: <laughs> Som du gärna visade för andra människor till och med. Och så där. Men... Ja,
3: det kanske jag gjorde. Ja. <laughs>
1: Det blir ju en mer förutsättningslös
0: diskussion då. Ja men det blir jätteintressant Den här gången kan vi ju definitivt sammanfatta Vill du prata lite om pjäsen först kanske, Björn?
2: Jag tänkte om både jag och Olof kanske vill det För jag har ju också läst pjäsen innan jag såg om filmerna nu
1: Ja, jag gjorde faktiskt också lite extra förberedelse Jag läste om pjäsen och jag lyssnade också genom Original Broadway Cast Recording
0: Just det som väl i och för sig har åtminstone två samma skådespelare i de större rollerna, vill jag
1: säga. Eh, ja, men det var intressant som jämförelse. Ja, vad mm. kul.
2: Och, och det, jag, ty- jag tycker det är intressant, och det kommer vi komma fram till lite grann, de delar som de, både liksom de delar de har lagt till för filmerna, där det mesta, mm. förutom sångnumren är ju tillkommer redan i 38-versionen, mm, som, ja. ju sk- som ju är, som där manus faktiskt är skrivet av Bernard Shaw också. Ja, just det. Det var ju på den här tiden när Nobelpristagare faktiskt jobbade åt filmen också– så, så mycket har lagts till det, men en del har ju också tagits bort ur pjäsen. Inte minst liksom så har väl filmerna gjorts, tycker jag i alla fall, lite soligare, lite mysigare. Liksom. Mm. Inte minst då 64-versionen.
1: Jämför man med pjäsen så, så är det kanske lite problematiskt ibland om man funderar på vad Shaw kanske egentligen vill, vill, ville säga med den. Men, men det var så, alltså, det hade jag inte funderat på riktigt, att han ändå var rätt involverad i 38-versionen. Mm.
2: Ja, Vi kommer fram till det när vi snackar om slutet men när de ville ändra lite grann i slutet så var de tvungna att återanvända repliker från tidigare filmen specifikt därför att de hade lovat honom att inte ändra ett ord i det han hade skrivit. De sa inget om att återanvända repliker.
1: Det är ju intressant för att jag tror just att eh, vi kanske ska vänta lite innan vi, innan vi faktiskt börjar jämföra sluten eh, för, för detaljerat. Det kanske blir för konstigt hopp men eh, någonting säger man ju ändå att Shaw inte skulle ställa upp på hur någon av de här filmversionerna filmvers- slutar. De avviker ju på ett, från hans, hur hans pjäs slutar på ett sätt som han offentligt eh, har gått ut och kritiserat. Mm. Eh. Det,
2: det kan man lugnt säga att han gjorde. Ja. Han... Det, det, det var inte bara, filmerna var inte de första som började ändra på det här, naturligtvis, utan det ändrades ju redan i många av originaluppsättningarna. Den här pjäsen sattes ja. upp första gången 1913. Mm. Så den hade ju gått på teatrar världen över ett bra tag innan den blev film. Och den hade även blivit film flera gånger innan den här 38-versionen kom. Bland annat då i Holland och i Tyskland, och den hade också blivit ett Three Stooges-avsnitt. <laughs> Det var då rätt vanligt att uppsättningarna ändrade slutet till ungefär det slutet som vi ser i filmerna också. Och då var det en impresario som talade om för Mr. Shaw att My ending makes money, you ought to be grateful. Och Shaw svarade, your ending is damnable, you
0: ought to be shot. (laughs) Så inte superglad nej,
1: nej, nej. Vi pratar mer om slutet om en stund då tycker jag helt enkelt. Men ska jag sammanfatta handlingen bara jättekort eller? slash My Fair Lady. Vi har en man med fonetik som yrke och hobby Higgins som slår sig ihop med en man som bara har det som hobby Pickering för att förvandla en blomförsäljare flicka som heter Eliza. Hon har ett så kallat outbildat uttal, men hon ska förvandlas till en fin flicka av de här två herrarna. Och det går fint. Och överklassen framstår som de blåsta får, vi hela tiden visste att de var. Och Eliza fäste sig vid Higgins och Pickering, men tröttnar till slut på att de behandlar henne som ett verktyg i sin hobby och inte som en människa med känslor och eget människovärde. Och där kan vi börja diskussionen.
0: Jag har en stor fråga som jag tycker är kanske mer, den mest intressanta, eller en av de mest intressanta, vad ska jag säga, mer övergripande frågorna för mig. Mm. Är det här en romans eller är det en fråga om liksom att få en ny fadersgestalt med tanke på hur det hennes existerar
1: där? Det är ju en bra fråga och det är någonting som filmaktionerna definitivt mm. komplicerar till det mer än... De gör ju det till det mer av en romans än vad jag tror var meningen i pjäsen från början. Så som jag tolkar pjäsen när jag läser den och även vad Shaw själv har sagt.
2: Och samtidigt så kan man ju undra om Shaw riktigt insåg vad det var han skrev. För det är inte så att det liksom de enbart för, förhåller sig som far och dotter eller som liksom chef och anställd. Nej. Han spelar ju väldigt, väldigt mycket på rom- romantikgrejerna här också.
1: Mm. Jag tycker det, det är intressant att höra vad Shaw själv har sagt. Sen håller jag egentligen med om att jag sk- vill nog inte låta honom som författare få ensam tolkningsföreträde heller. Nej. Vi, nej, man måste ju kunna känna vilka känslor får jag själv av texten eh, mm. eller, eller filmen men, men jag tycker att filmerna är mer romantiska än vad pjäsen är mm. Alma, vad säger du?
3: Ja, alltså jag jag funderar över detta hela tiden egentligen när jag, när jag mm. såg dem och i My Fair Lady då blir det väl kanske mer då förstås romans, men det är ett pygmalium ja, då tyckte jag väl att na, det är nog ändå en faders gestalt, men det är ju också jag, jag tyckte ju att eh, det fanns så mycket spännande mellan Pickering och, och, och honom.
1: Också. <laughs> Pickering och Higgins har sitt eget lilla och
3: och förhållande. Alltså. Jag hejade ju mest på dem då när jag såg Pygmalions.
1: Ska vi stanna upp där lite? För, för att det jag vill ha när jag ser de här filmerna är ju en gay spin-off mellan, mellan Higgins och, och Pickering. Så, 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 du, så.
3: En ny version med, med den fokusen.
0: Och med Laisa som förekläder eftersom de levde 1913.
1: Ja. Om det finns någon bra fanfic på, på Higgins och Pickering som får ihop det så kan ni väl höra av it på den sociala medier. Med detta så att jag och Alma kan få... Kan få liksom, eh,
3: får vad vi vill ha egentligen. Ja.
2: <laughs> är, är det Higgering eller Pickings
0: som är skjutnamnet där då? <laughs> Vi ska säga det, båda de här filmerna, om vi presenterar dem för vi kommer gå igenom dem på en och samma gång eftersom de följer i, 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 i exakt samma historia. I Pygmalion spelas eh, Higgins av Leslie Howard och eh, Eliza spelas av Wendy Hiller. Och sen i My Fair Lady spelas Higgins av Rex Harrison och Eliza av Audrey Hepburn. Leslie Howard var en man som åldrades väldigt väl, för känslan jag alltid får är att, det är, att de är betydligt närmare varandra i ålder i Pygmalion. Det är intressant. Det, det är 20 år mellan dem i båda filmerna. Det är så alltså, ja. Mm. Vad heter det? Wendy Hiller är 25, Leslie Howard är 45, Audrey Hepburn är 35, Rex Harrison är 55.
1: Och ändå känns Rex Harrison dubbelt så gammal som Audrey Hepburn, ja. Ja, exakt.
0: Mm. Och de där som de faktiskt i My Fair Lady, till skillnad från i Pygmalium, säger hennes ålder vid något tillfälle som tydligen ska vara 21, trots att Audrey Hepburn är 35. Är Också väldigt vä- välbevarad 35-åring, men...
3: Ja, det väl, jag ska ju säga det det är väl också, Audrey Hepburn, hon ser ju så mycket yngre ut mm. så det, det bidrar väl kanske till att det känns som en större ålderskena där Hon ser mer än tio år yngre ut än vad hon är
1: De har nog ansträngt sig för att få henne att se yngre ut, ja
0: Ja, Ulrich Harrison ska vi säga har ju mångt och mycket fått den här rollen För att han kan den utan och innan Eftersom han redan har spelat den i tio år Så liksom rent visuellt kan man väl tänka sig att han att det såg lite bättre ut när han var tio år yngre och spelade den på scen, liksom. men vid det här laget har jag liksom, är han ju närmare 60 än 50 eh, mm. vilket ju gör att, att jag väldigt gärna vill få det till ett, vad ska jag säga, fader-dotter-förhållande hellre än ett romantiskt förhållande för det blir lite ja. för creepy då mm. ja. och, och,
1: och jag är med, Alma i, i, i vad jag tror du sa, att jag ser det också mer i så fall som ett äh, fader-dotter-relation det är lättare med Leslie Howard att se det som så, det blir mer romantiskt i musikalen I hur den är mer glättigt berättad och den har mer av ett romantiskt skimmer över sig. Det är också lite problematiskt om man ska fundera på det här hur feministiska eller antifeministiska filmerna är. Ju längre in man kommer i musikalen så känns den mer och mer antifeministisk för mig. Just för att sångerna förstärker det här dåliga beteendet som Higgins har mot kvinnor mm. att det är framställs genom de här gulliga sångerna som något mer gulligt än vad det, vad det är den tidigare filmatiseringen och definitivt i pjäsen.
2: Överhuvudtaget så är det svårt att veta exakt hur mycket, många lager ironi man ska läsa in både i pjäsen och i filmerna egentligen.
0: Ja, jag ja. håller med.
2: Därför att han, Higgins framstår väldigt ofta, inte minst i 38-versionen vilket kanske är bra det som är fullständigt asle.
1: Ja, absolut. Äh, men det är bättre äh, äh, tycker jag gjort ja, i, i, på det sättet i den gamla. Men,
2: men samtidigt så är ju show väldigt noga med att lyfta fram att det är han som är hjälten. Inte nödvändigtvis den romantiska hjälten, men han är hjälten. Och han mm. skriver sitt förord till pjäsen mer eller mindre upprepar han saker som han sen låt som manusförfattarna sen låter Higgins sjunga i sitt öppningsnummer mm. i My Fair Lady. Han säger The English have no respect for their language and will not teach their children to speak it. They spell it so abominably that no man can teach himself what it sounds like. It is impossible for an Englishman to open his mouth without making some other Englishman hate or despise him. German and Spanish are accessible to foreigners. English is not accessible even to Englishmen.
1: Nej, och då behöver man ju så klart unda då, Är det här? Nedlåtande mot eh, underklassen, eller är det nedlåtande mot överklassens beteende mot underklassen? Det är inte heller alltid helt lätt att veta. Nej. Jag måste
0: säga dock att om de kanske någonstans gör My Fair Lady's Higgins lite mer skärmig, alltså nästan My Fair Lady tar det till liksom, en mer lättfotad satir snarare än där jag, Higgins, ska vara skärmig, men det är också helt klart att, liksom, att framförallt i de här låtarna, att det liksom. Vi, han sjunger inte de låtarna så att vi som tittare ska hålla med honom om det här. Utan det här mm. får visa vilket liksom baklänges gammaldags arsli han är. Mm. Äh, någonstans. Men ja. ska vi tillägga på tillräckligt charmigt sätt att vi ändå liksom inte vill se honom död på slutet.
1: Fast är det är väl det de inte landar riktigt att, att vi, vi, vi ska ju ändå skratta lite med honom. Vi borde mm. få skratta lite mer åt honom tycker jag.
3: Jag tycker det är två Det Dels gällande Higgins. Jag tycker faktiskt att i My Fair Lady att han är lika mycket Ashley i slutet fast han försöker vara ett charmigt Ashley men det, han är ett Ashley inuti inne tycker jag så att jag tycker det blir mer så att han, han blir slisket han liksom ska vara så charmig och det hör väl ihop med hur han spelade då. jämfört med i Pygmalion så är han Ashley rakt igenom och jag kan uppskatta att han är Ashley rakt igenom då istället för att försöka eller istället för så som jag tyckte det kändes som att han skulle vara det här skärmliga som nästan är nästan farligare på många sätt. För att han, är, ja. han gör ju precis samma saker, säger exakt samma saker, ja. men han gör det med något litet smörk liksom och att han Ja, jag tycker han är nästan värre i i Ejder, om Och, och sen, en annan ja. sak gällande... Jo, men i, det tycker
1: jag också, är faktiskt. En, ja. ja det var det och sen jag gällande
3: kärleksaspekten, så jag tycker stor del i hur att jag tyckte Maffel Ejder var mycket mer romantisk än Pygmalen, är hur The Happens spelar i slutet jämfört med hur Andy Hiller spelade i slutet. Mm. Så, då, därför de, de börjar ju på ungefär samma, men jag tycker de skiljer sig åt i hur de tolkade rollen ganska Absolut. mycket när de kommer till slutet, och då och det handlar om tiden också förstås, när ja. det gjordes och, och så, men att hon, ah, hon blir som jäkig liksom mm. i, mot sluttampen där, att hon, hon vänder sin karaktär åt det hållet och att det då jo. blir mer romantiskt. Men då, tänk, och det är väl också en del att jag tycker att, eh, att han, Higgins i Mafferley, det värre, för då känns det som att det är han som orsakar det.
2: mm. mm. Nej, men absolut. Jag gillar egentligen allt det här med den här filmen, äh, de här filmerna och den här pjäsen. Att det, det är väldigt svårt att veta vart man ska tyda den.
0: Ja, jag tycker det är det som gör den fascinerande. Det,
2: den lyckas med konststycket att säga flera olika sak, motsägande saker samtidigt. Mm. Jag tycker båda de här filmerna landar, landar det oftare än de inte gör det. Jag tycker Pygmalion gör det något bättre- just därför att den måste se lite lite realistisk ut också, den kan inte räcka på med pastellgräddtårtor i varenda bild. Kan vi bara nämna kort innan vi går in i själva handlingen här, vad känner vi igen igen Wendy Hiller ifrån? Jag känner igen från
0: massor med saker, men sen när hon blir blir äldre så fick hon ju ofta spela, vad ska vi säga, strängbittisk tant i typ. Hon är väl första sjuksköterska i Elefantmannen och sådana saker.
2: Exakt, och hon är också den gamla prinsessan i mordet på Orientexpressen som vi diskuterade för några veckor sedan lite kort.
0: Ja, just det. Mm. Jag såg henne ganska nyligen i, i rollen Hon fick en Oscar för i Separate Tables Från slutet på 50-talet Någon gång där hon är väldigt bra och är en del av en ensemble Det var en bästa, bästa bidrags Oscar Inte en bästa huvud Oscar Men hon, hon dyker upp lite här och där Under den brittiska filmhistorien Alltså Leslie Howard och Rex Harrison Gör inte samma saker så där, va? Men de ändå Spelar mot en viss arketyp Det som är så otroligt fascinerande Är att jag tycker att Wendy Hiller och Audrey Hepburn spelar Eliza på så totalt olika vis där liksom hela ligger mycket närmare någon slags av, vad vi ska säga realism och så vill verkligen försöka hitta liksom mm. den här personen är mm. medan Audrey Hepburn är en sån jävla filmstjärna ut och in så hon spelar de stora komiska ögonblicken hon, precis som Alma säger va, hon vet precis hur hon ska spela för att få till romantiken även om den kanske inte är tydlig i manuset och sådana saker. Va? Så att jag tycker att båda två gör ganska fantastiska insatser. Men de satsar på väldigt olika saker. My Fair Lady är ju breda, ska ju vara bredaste möjliga underhållning för alla som kommer. Mm. Det var liksom 1964 års största film på alla sätt och vis. Så de ska ju fungera på lite olika sätt skulle jag vilja säga. Ja.
2: Och man kan nog dra en del på det att 38 är en brittisk film. 64 är en amerikansk film. Mm. I brittiska filmer så arbetar klassen fattig, i amerikanska filmer så arbetar klassen pittoresk.
1: Mm. Jag får väl ändå sä- säga att jag kan inte låta bli att sakna t- att man hade kunnat få se My Fair Lady med Julie Andrews. Jag känner det när jag lyssnar på, på inspelningen från hon spelade ju då Eliza länge mot Rex Harrison på scen. Mm, mm. Innan hon blev äh, känd som filmstjärna Så, Audrey Hepburn är ju mestadels, hennes sångröst är ju mestadels dubbad i filmen Ja, precis och, och, på, på, och på, ja, på ett sätt som jag tycker inte stämmer jättebra överens med hennes talröst, tyvärr. Även om jag tycker Freddy som också är dubbad, han är mer taffligt dubbad i och för sig. <laughs> han kunde inte heller sjunga nämligen. Han spelar Freddy i filmen. I någon sång, bland annat Just You Wait tror jag, så alltså sjunger Audrey lite grann själv och den här sångdubben sjung, sjunger lite grann och det, det klarschar väldigt konstigt. Ho, 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 again. ho, ho, ho again. You
3: right. Men
1: jag, men jag tycker framförallt när jag lyssnar på Julia Andrews sjunga och hör hur hon också, även om det är bara sångnummer på skivan, hur hon också skådespelar med sin röst bara i de sångnummerna, så låter det så vansinnigt mycket bättre. Att jag jättegärna hade velat se det. Sen så när hon då inte fick den här rollen och nog blev jättebesviken över det så fick hon ju Mary Poppins istället. Och det var väl, det var väl... Ja det är i för sig, för den gillar jag ju väldigt mycket mm. Det är mycket. ju
0: hennes Oscar så det var hon säkert nöjd med
1: <laughs> Ja <laughs> mm. <laughs>
3: mm. <här> Vad roligt för jag visste inte detta Så jag undrade verkligen över och det här, Om det var hon som sjöng eller inte åh, åh, hade...
0: kunde, kunde inte sjunga uh. det, Samma sak i Funny Face skulle jag säga Eller uh. så vidare, det Okay. men
3: varför, varför tog de inte någon som faktiskt kunde sjunga för Freddy kan jag ju då undra För det känns ju som en så förhållandevis liten roll Ja,
0: för, ja, för Freddy menar du det, ja. ja, det kan jag undra över också alltså, För Audrey Hepburn förstår jag det, för Audrey Hepburn var världens största filmstjärna i världen. Det var ju folk som
3: häljer det, ja absolut
0: Och för att hon är så fantastisk på den här typen av romantisk kemi och liksom humor Men sen, det var ju väldigt vanligt att dubba folk alltså det hade ju oh. hänt precis bara några år tidigare Natalie Wood i West Side Story sjunger ingenting själv.
3: Nej, men jösses, den här den ska know. jag se snart. Oj, oj, oj.
1: <laughs> men, men ytterligare en sak innan vi lämnade här med dubbningen så, så läste jag också om att eh, alltså Rex som fick ju upprepa då sin roll eh, som han hade gjort succé mot Julie Andrews på scen och han fick ju ändå följa med i filmversionen. Medan de andra skådespelarna då huvudsakligen eh, skulle dubba sig själva. För att det skulle bli bättre film av det och sen Lypsynka när de stod framför kameran då. Så vägrade tydligen Rex Harrison att göra det. För han säger: Jag tal sjunger inte på samma sätt två gånger så att jag måste göra det liksom live. Det märker man väl också kanske att han är mycket bättre på skivan än vad han är i filmen.
0: Det, jag vet inte om det är något mer av personerna vi behöver prata om innan vi går in på liksom handlingen i båda de här filmerna som är samma handling eh, Leslie Howard blir ju världsberömt avskydd året efter det här i Borta med vinden när, när ingen i hela världen ville att Vivian Lee ska landa med honom istället för vad heter Clark Abel eh, sen är han väl också förmodligen den mest eh, berömda skådespelaren som omkom i, i andra världskriget. han blev nedskjuten av luftwaffe bara 3-4 år efter det här
2: Ja, och det ryktas dessutom att han blev nedskjuten av luftvaffe därför att han hade en livvakt med sig ombord som var ganska lik Winston Churchill. Och ryktet
0: säger att luftvaffe sköt ner dem därför att de trodde att det var Winston Churchill. Ombord. Just det. De, inte ens luftvaffe hade annars förvanat att skjuta ner plan med civila, ja, icke-militär plan. Mm. Men de trodde att de hade en chans på Churchill så de, de satsade på det. Och eh, mm. de fick inte Churchill men de fick Leslie Howard. Ja! Hur börjar den här filmen, eller de här filmen
1: egentligen? Och blomstermarknaden, väl.
0: Blomstermarknaden som sagt, man märker väldigt direkt bara i liksom, estetik hur olika de här filmerna är. Blomstermarknaden i My Fair Lady är en enda stor operett nästan av färger och eh, liksom allting är så otroligt påkostat och i, i Pygmalion är det lite mer...
2: Då, då är det fattiga människor som säljer vissna blommor för att få ihop två pens till att sova någonstans.
1: Ja, det är en betydande skillnad. Och, och man märker väl också att... Eh... Murphy Lady har många fler Utomhusscener men är helt inspelad inomhus Skulle jag tro att den är i alla fall Det känns som att det är faktiskt. inomhus Jag kan inte, inte tänka upp, mig men... att det
0: finns något som är en riktig gata i Murphy Lady är inte... Mm. Är inte säker på att det är det sådär... i
1: Men den strävar inte efter den looken eller? Att, nej, att, nej, precis den, den, den strävar mer efter en teaterlook
2: Ja en liten kul detalj i My Fair Lady som inte finns med i Pygmalion. Vi ser ju här liksom alla de rika strömma ut från teatern. Vad är det de har varit och sett?
1: Pygmalion kanske?
2: Nej, de har varit och sett Faust. Den ja. ultimata berättelsen om någon som säljer sin själ till Satan för världslig framgång.
1: <laughs> är det så i båda filmerna?
2: Nej, bara i My Fair Lady. Ja, det var kul. Där springer vi i alla fall på våra huvudpersoner ganska snabbt. Först familjen Suffolk-Smith eller någonting jävla dumt.
0: Insford Hill i My Fair Lady.
2: Som består av mamma, dotter och hopplös son. <laughs> eh, som försöker hålla sig torra och då skickar ut honom och letar upp en taxi. Och där springer vi då också snabbt på eh, Eliza som säljer blommor och... Andrew Eggens som står och antecknar allting alla säger vilket gör att folk tror att han är polis.
1: Men egentligen samlar han på roliga dialekter.
0: Ja. L- Ganske lite intressant kommer jag på ändå här och veta nu. För jag bara, jag får känslan av, för jag tror Björn och jag har kommit in på det här privat någon gång att Björn du känns som mer av en Pygmalion-kille än en My Fair Lady-kille. Jag har bara fått känslan av genom åren att, vad ska jag säga, just inte muskaler överhuvudtaget men den här... Tidiga typer av musikaler innan den börjar få kävning på lite andra genrer och sådär. Det här mellansteget mellan opera och och popmusikal kanske inte alltid har varit din största grej.
2: Har du fått en känsla av det när jag någon gång har gått på en 20-minuters rant om detta? Ja. (laughs) Jag har liksom bara svårt för att ta till mig hela den här genren med liksom människor som står inför kameran och plötsligt brister ut i sång. Och alla andra reagerar som Jaha, han sjunger. Ja, men det var väl trevligt. Det, det ska till en viss mått av teatralitet i hela liksom alltihopa för att det ska fungera. Och jag är, det är väldigt få filmer jag tycker det fungerar fullt ut i och jag tycker inte My Fair Lady alltid är alltid en av dem. nej Jag tycker, jag tycker självt, självt, att, att, att musikalerna karl- funkar, funkar bäst i, i sådana, sådana här, här monologer. monologer. Mm. Det är mm. Som, mm. som de här Shakespeare-lillikorna Shakespeare, när, 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 när en karaktär, en karaktär ensam i ett rum ska förklara vad han, förklara vad han tänker, han mm. tänker.
1: Mm. Så som ens mm. låter lite här, här då Ja, ja. men mm. det här när, när mm. vi liksom ska bara mm. förklara ja. varför
2: han, han håller på, håller på här med så här språket, språket Och istället för att bara förklara, då har man några meningar som nummer.
1: En engelskans way att speaking him. The moment he talks
2: och det är ett kul sångnummer. Det här om att in America they haven't used it for years. <laughs> ja. Men ja, jag, jag är väl inte överförtjust i det. Jag, och jag tycker framförallt det är synd för det, det är, både i pjäsen och i 38-versionen är det så härligt rapp dialog här.
0: Ja, definitivt.
2: Och att uh, My Fair Lady då liksom drar ner på den dialogen för att få plats med ett par sågnummer
0: istället. Det är inte så mycket att dra ner på den som att de bara lägger till det också, för det är ju roligt att My Fair Lady är bra exakt dubbelt så lång för att få in vissa delar av pjäsen som saknas och, och såklart all, all musik. Jag för min del är ju liksom stor förespråkare av de här gigantiska musikalerna som fanns Det här är ju verkligen, de är ju verkligen inne på sista andningen här, liksom Sound Music Kommer året efter. Men sen så typ tre år senare. Så, skriver, så sätter de upp här på Broadway. Och efter det liksom muskalade en annan grej lite grann. Mm. Så, så jag är så jävla svag för allt det här. Och det är väl orsaken till att jag slutar ändå föredrömma i Fair Lady. För det är väl bara en ren sak Men jag älskar de här produktionerna Där liksom varenda bild ser ut att ha kostat en miljon kronor. Och alla färger är där och allting bara liksom. Jag, jag, jag blir wowad av spektaklet på ett sätt som jag... Inte riktigt kan hjälpa. Eh, samtidigt som jag liksom är väldigt öppen för att höra en kritik i hur, hur My Fair lady förändrar historien på vissa sätt och så vidare. Mm. Om Pygmalion någonstans ska vara en historia om, om verkliga förhållanden, eller klassförhållanden eller könsförhållanden eller vad man nu vill så är det såklart att Pygmalion som film känns ett steg närmare verkligheten. Det finns ingen verklighet i My Fair lady le- längre, men inte heller riktigt därför jag tittar på den känner jag.
1: Och det är väl just det du avslutade med där som gör att jag gillar Pygmalion bättre
0: mm. än
1: My Fair Lady även om jag är nog hyfsat med dig i att gilla gamla musikaler så tycker jag att Pygmalion berättar den här, just den här historien bättre i uh, analysen av uh, klass och kvinnors roll i samhället och så vidare. Men om jag skulle lyfta fram en sak som jag till exempel gillar med musikalen Alltså jag gillar ibland när, när den blir överdådig Men det inte förstör berättandet Eftersom det är just hur den berättar historien Lite fel ibland som jag kanske då stör mig på Så, så, så tycker jag om till exempel hur My Fair Lady expanderar Helt onödigt men, men ganska härligt Hur den expanderar Mr. Do karaktären väldigt mycket Han ja, är ju så jävla härligt. Mm, det är superhärligt och, och det, det expanderar på något som grundpjäsen och den första filmen inte har brytt sig så jättemycket om, men, men det är fortfarande i samma anda och, och han som spelar i Mr. I, i My Fair Lady är he, helt rätt där och skäl situationen gång på gång och blir en jag vet inte om han blir en jättemycket djupare karaktär, men han blir en intressantare karaktär ja. som ibland blir nästan löjlig men som balanserar väldigt bra på gränsen att inte bli för löjlig
0: Stanley Holloway var ju också med, så tror jag hela vägen på, på Broadway så att säga, så precis som Rex Harrison hade han varit, varit i den här i åtta år vid det här laget så han kunde rollen
1: Så det är en, det är en del av musikalspektaklet som jag kan lyfta fram som jag ändå verkligen gillar det
0: Ja, nej men han är
2: absolut den bästa punkten med filmen tycker jag det han, han skäl filmen
0: Alma, är det Audrey Hepburn-faktorn som väger in för dig här eller vad är det som avgör om du får föredra den ena?
3: Jag vet inte riktigt vilken jag föredrar. Jag, jag uppskattar dem för vad de är, de olika. För jag, jag är med mm. dig, kallar jag. Jag gillar ju de här överdådiga musikalerna. Okej, okay, jag har inte riktigt tagit mig igenom hela det nya Cats men nästan bara för att jag råkar, råkar gilla musikaler men den var lite, det var lite för illa men hur som har vi, en av mina favoritscener i My Fair Lady där när de kommer till äsket, och de, ni vet de här alla var svartvita och de står och, och liksom gör någon slags koreografi bara för att ja. det är snyggt Ja, och det tyckte och, jag var skitmaffigt och, och, och snyggt. Liksom. Och så det är den där men, stunden jag älskar och, verkligen. Ja, det är och, det som jag älskar med, det, med den. Men är det, ska jag titta till vad som faktiskt kanske berörde mig lite mer och provocerade mig lite mer så är det kanske Pygmalion ändå. Så, för mm. där lyckades de på något vis toucha mer på ja, men som du säger, vad, vad är det här med kvinnorollen och klassrollerna. Och jag tycker nästan han, pappa, do little... Jag tyckte han var skitbra i Pygmalion också Även om ja, det var en mindre ja, roll där ja, Han är inte så dålig han, där, det,
1: det är helt ja, sant
3: Han berörde mig väldigt mycket där faktiskt mm. Så att jag, vilket som jag Jag tycker om mest, ska jag se om någon Så ser jag om My Fair Lady Men ska jag prata om någon, kanske jag ska prata om Pygmalion då.
1: Perfekt, så ungefär mm. Jag men också <laughs> Ja, det, det, är, det är intressant ja.
2: Just på den här koreografin som du nämnde där, Alma, så är ju en av mina favoritscener I My Fair Lady, du är den som kommer efter Hela den här blomstermarknaden scenen. När liksom natten har gått och alla har gått hem och så börjar solen gå upp igen och alla måste släpa sig till jobbet igen. Och vi får den här scenen där först några stycken går ut på ett helt tomt bygge av Piccadilly Square och fryser på plats och så kommer några till, fryser på plats och så håller vi på så tills alltihopa är befolkat och, och London plötsligt börjar myllra som är liksom på ett trollslag. Mm. Det är en oerhört snygg scen. Ja, jag älskar det
3: Ja, verkligen Jag tyckte faktiskt I My Fair Lady så tyckte jag inte att, Alltså visst Några av sångerna Hänger så fast Men jag tyckte ju inte Sångnummerna var det Som jag uppskattade Utan det var koreografierna De här lite maffiga mm. Liksom Stordådiga mm. grejerna Inte sångnumren i sig mm. Kanske alla gånger nej, nej,
0: nej, som sagt det är, ju, det är ju en tid av musikalare Innan liksom Breakaway pophits Allting är ju antingen I stort sett Komiska monologer Fast till musik Eller stora balladnummer Det är liksom de två genrerna Vi har någonstans Vid det här här tillfället, jag tycker det finns några några låtar som sätter sig ganska ordentligt, men det finns absolut ett par par, par pratsjungna nummer i mitten där som som inte är sådär jätteminisvärda kanske. Får vi prata lite allvarliga saker? Det kan vi väl göra.
2: Den karaktären vi inte nämnde här när vi träffar huvudpersonen, det är då överste Pickering. Som ju är liksom den, den kanske mest sympatiska karaktären i hela filmen egentligen, bo, i bägge filmerna. Och kanske just därför är mest problematisk, för vad är han för någonting? Jo, men han, är, han är ju överste i Indien. Han är medskyldig till ett av de värsta jävla folkmorden som utfördes under <laughs> brittiska imperiet. Nu är den en sån här tolkning som liksom, man behöver anstränga sig lite grann för att hitta, men... Vi har ju ändå här en pjäs skriven av en irländare, en irländsk socialist dessutom och en irländsk socialist som var för eugenik för att göra det ännu lite mer komplicerat. (laughs) ja. Som handlar om att brittiska imperiets undersåtar oavsett var de bor måste lära sig att tala korrekt engelska för annars räknas de inte som riktiga människor. Både Pickering och Higgins omnämner ju faktiskt Eliza som som något som inte är real people vid några Nej. tillfällen jag säger inte att det är det som är temat för, för historien men det är ju väldigt mycket liksom en historia skriven ungefär samtidigt som Rudyard Kipling skrev ja, några år senare. Som Rudyard Kipling skrev The White Mans Burden och så vidare. Det här är brittiska imperiet på sin höjdpunkt med allting ska anpassas till att bli den perfekta medelklass eh, brittiska. Jag ville bara lyfta upp det liksom och säga att det, det finns där. Det finns ja. mer där i 38-versionen. Det finns mycket mer där i 38-versionen. Och just därför tycker jag att My Fail är så lurig. Just att den spelar upp allt det här och låtsas inte om att den gör det. Nej. Eller kanske inte ens märker att den gör det.
0: Jag, jag, jag tänker att, såklart, naturligtvis, nu pratar vi liksom om ett verk från 1913 i grunden. Att mm. man kommer aldrig att undkomma vissa saker som inte känns mm. helt kosher idag. Ibland får jag känns av att det är därför de nästan uppar antalet stunder när Pickering och Higgins beter sig som totala arslen alltså de ändrar inte replikerna men de ändrar hur replikerna framförs för att mm. få oss att inse oftare vilka simpla arslen de egentligen är. Jag tror att det är nästan den metoden man har försökt använda för att inte liksom ändra pjäsen i texten utan bara vart man lägger tonvikten kring hur de mm. märks. För jag menar visst Higgins är alltid arslen ska, ska alltid vara, det är liksom en stor del av historien jag tycker direkt de påpekar att han är totalt blind för hela den här situationen mer i My Fair Lady Rex Harrison gör till mer av en mm. jag vad ska jag säga till en buffon tidigare och oftare. Ja,
2: s- s- samtidigt så är det Pygmalion som är tydligare med inte minst i det här första mötet med hans mamma då. Mycket tydligare med att alla andra tycker det också. Vi, vi har det, En av karaktärerna som försvinner lite grann i My Fair Lady, det är ju hushållerskan.
1: Ja,
0: Ja, just det. Som, som i, ju både i, i PSN och i 38 38-versionen flera, flera gånger sträcker upp piggen.
2: Och piggen, så, piggen så, liksom, liksom, nej, nej, snälla. snälla du, du, måste du måste faktiskt knäppa, knäppa skjorta. Ta, ta på dig byxor du, du kommer ner till fjol. Sluta, sluta svära så, så jävla mycket.
3: Might I ask you not to come down to breakfast in your dressing gown? are not to it as a table if you do and will you please remember not to put the onto the clean table ja,
2: I både pjäsen och i 38 versionen är det väldigt tydligt att han är ingen gentleman. Han Amen. är en gentleman av födseln, men han beter sig fan inte som en. Han är en dras ut. Han är en slashas
0: det finns ju lite i My Fair Lady när de kommer till den här till Askot och han <laughs> överraskar sin mamma.
3: Henry, what a disagreeable surprise. Hello, mother. What are you doing here? You promised never to come to Askot. Go home at once. Now, I'm quite serious. You offend all my friends the moment they meet you. I've never seen them again. Där är han ju väldigt så här, övertydligt buffon också eller uh-huh. liksom icke gentlemann just i den scenen på Askot. Men annars uh-huh. så håller jag ju uh-huh. verkligen med för det, det syns inte alls lika mycket i i fällare för i divisionen förutom just där kanske då mm.
2: ja, han, han dyker upp i tweed och tweedhatt medan alla andra går i frack och liksom balklänning är... major
0: four par men men, Higgins och Pickering träffar Eliza de finner varandra i sin intresse för olika dialekter, de är båda två stora inom fältet och eh, Pickering slår vad med Higgins om att han inte kan jobba så mycket med Eliza att hon får ett så perfekt uttal och sånt perfekt beteende att de skulle kunna missta henne för en prinsessa på sex månader där va?
1: Det är för att det hände sig på den tiden när två engelska gentlemän inte kunde träffa varandra utan att slå var dem någonting dumt. <laughs> Exakt!
0: <laughs> <laughs> och, och båda två uppenbarligen har så lite annat för sig att de bara kan ta sex månader på sitt liv och säga Ja, att, nu är det, det också. här vi gör. <laughs> <laughs> Ja, vilket nästan är lite av en kommentar i sig själv Att överklassen helt klart har inte så jävla mycket att syssla med egentligen
1: Jo men det måste det väl vara
0: Ja, de måste, de måste fylla sin tid med idiotiska vadslagningar Och allt det här mm. som liksom människorna på Ascot gör Att gå, gå omkring och presentera sig för varandra Jag vill också lyfta fram eh, den här fantastiska
2: scenografin De har i My Fair Lady När vi första gången ser Higgins kontor Och han har en hel mm. vägg fylld med stämgafflar vad fan behöver så många stämgafflar.
1: En fonetiker behöver ju så många stämgafflar. Det är väl inte konstigt. Men jag gillar det också det. Man behöver ju känna klangen i de olika vokalerna och sådär. Så man... Det är så man gör. Stämgafflar.
2: Men hur som helst så dyker Eliza upp morgonen efter och kräver att få lektioner så att hon kan bli en proper Lady. Och de verkar väl inte riktigt veta vad, men det verkar ju vara en kul grej det här. Så vi hakar på och så förelämpar vi henne i varannan mening hela tiden.
0: Mm. Det är ju så intressant det här att Higgins är vår inom. Att alltså han måste ju vara en av de mer motbjudande hjältefigurerna om man så vill, eller bara liksom manliga i, i så här som någonsin har funnits. Han är ju så enormt vidrig mot den här i början, mm. framförallt alltså hela, inte, egentligen mm. blir han inte så den mycket bättre under filmens gång men han, han lättar väl upp lite mot slutet det är ju verkligen en manusändring ifrån att han är skurken i det här dramat och att ja visst, den, den lite mer revolutionära sidan av mig vill vi att den ska sluta med att hon hugger ner honom istället
2: men, men vi får i alla fall då ganska snabbt här det här som väl de de delarna av filmen som verkligen har fastnat i det allmänna medvetandet och som finns mm. där inne i 38-versionen, nämligen träningsmontage. Ja! Det är ju frågan, uppfinner, den, uppfinner 38-filmen träningsmontaget?
1: Det är en väldigt bra fråga, för det, det är ju något väldigt 1980-tal över det här träningsmontaget.
2: Ja, <laughs> där, där hon ligger och vrider sig sömnlös i mardrömmar. Medan vi liksom ser henne bli tvingade att upprepa gång på gång på gång. The Rhine in Spine styles mindly in the Plain. Åh,
0: oh, herregud. Ja, det, det är fascinerande. Jag var faktiskt fascinerad av det. Både. Jag, jag, har, alltså, My Fair Lady som folk kanske märker har jag sett ett antal gånger. Det är liksom lite av en favorit. jag har bara andra gånger såg Pymalion. Och första gången var på 90-talet. någon Så jag hade nästan inga minnen alls av den. Jag blev förvånad i båda filmerna, framförallt i Pygmalen, just hur kort del det här ändå är av själva historien. Jag glömmer alltid bort hur mycket som är kvar av den här historien när vi väl liksom är klar med valslagningen så att säga. Och det känns ju som att själva den här träningen som jag tänker på som halva filmen är väl på sin höjd tio minuter
1: liksom. Och då har de nog ändå expanderat på det jämfört med pjäsen. Ja, där är det ju mer än den som training happened ungefär.
0: Ja, precis. Det är verkligen inte poängen här. Liksom. trots att det, Och det är väl mycket för liksom den spanska räven av det hela som liksom förmodligen den mest berömda enskilda scenen skulle jag tro i My mm. Fair Lady någonstans. Ändå. Jag tänker på det här som en film om att de tränar henne till det. Men jag menar, inte ens halva filmen har ju gått för det laget. De i stort sett är klara med det. Ja. Oh rent generellt är ju den här filmen helt fascinerande i liksom just vart våra sympatier ska ligga för i båda filmerna så kommer som sagt Elias pappa på besök och tala om en person som känns fullkomligt vidrig i vad annan sak säger och som på något sätt ändå i båda varianterna lyckas hålla sig lite skärmig och ja. liksom ja fantastiskt intressant karaktärarbete
2: ja och det är ju liksom mycket av det han säger i 38-filmen och även i My Fair Lady-filmen. För han har inte så många fler repliker i My Fair Lady. Han har bara fått några rejäla, nästan de bästa sångnumren. Hela hans poäng är ju det här. Han får reda på att hans dotter har flyttat in med en rik man. Och bestämmer sig för att han ska söka upp honom och låtsas vilja ha tillbaka henne så att han ska få betalt. Och detta är han fullkomligt öppen med att han gör. Han ljuger inte för en sekund. Han bara talar om vad det är han, vilket spel han förväntar sig att de ska spela med honom. Och han har det här väldigt intressanta resonemanget om att han är en av the undeserving poor.
3: I'm one of the undeserving poor. That's what I am.
0: Well think, think what that means to a man. It means he's up against middle class morality all the time. If there's anything going I puts in for a bit of it, it's always the same story. You're undeserving. So you can't have any. And yet my needs is as great as the most deserving widows that ever got money out of six different charities in one week for the death of the same husband. I don't need less than the deserving men. I need more. I don't eat less hearty than he does. And I drink a lot more. I'm one of the undeserving poor, that's what I am, Now I think what that means to a man. It means he's up against middle-class morality for all the time. If there's anything going and I puts in for a bit of it, it's always the same story. You're undeserving, so you can't have it. But my needs is as great as the most deserving
3: widows that ever got money out of six different charities in one week for the death of the same husband. <laughs> I don't need less than a deserving man. I need more.
0: I don't eat less, hearty than he does. And I drink, oh, a lot more.
2: Därför att i ett klassamhälle så finns det ju de som är deserving poor, det vill säga de som är fattiga, inte av sin egen skull, utan för att de har blivit fattiga enkor till exempel. Medan han är en av the undeserving poor, det vill säga han är bara lat. Och därmed så förtjänar han inte pengar, anser samhället, medan han anser att han förtjänar om någonting mer pengar, för han måste ju äta lika mycket och han måste dricka fan så mycket mer.
0: (laughs) Du lät som att några tankar För jag, jag, håller med. Alltså jag älskar Stanley Hollywood i, i, I My Fair Lady Men eftersom jag inte hade sett Pygmalion på så himla länge Blev jag lite tagen av den här mannen Som spelar Elizas pappa i, i Pygmalion just. Och det låter som att du blev det lite också
3: ja, han fest, Jag fäster mig jättemycket med honom Jag tyckte han var jag vet inte, han, Fast han går där och ska sälja Sin dotter så på något, Just det ni sa att i båda versionerna Så fortsätter han ju vara skärm. Men det var något skört tyckte jag hos honom i Pygmalion som inte fanns lika mycket i Maffrey Lady för där var det ju så mycket sång och dans och så vidare men i Pygmalion så tyckte jag allting var så himla sorgligt så jag, han var ju nästan, jag hejade med på honom men på Higgins ett tag där fast han var ju ett as också men ah, ja, det var någon, jag vet inte ens vad det var jag kan inte sätta på vad det var, det var bara någonting som var så, så skört och trasigt som kom fram med där tyckte jag Mm. And in my fair lady.
2: Det är ju också en intressant grej att i Pygmalien så har han ju fått behålla några av de här replikerna som stryks fullkomligt ur My Fair Lady. Nämligen det här att han är, hur mycket av en fixare och alltihopa han än är, och hur mycket han är en sån här som alltid landar på sina fötter, så är han ändå en snabbt åldrande kroppsarbetare som inte har några pengar stoppade alls och han är på väg käpprätt mot fattighuset. Mm. Och han har bara bestämt sig för att försöka ha så kul som möjligt på vägen dit. Och han, ja. De har ju den här diskussionen Pickering och Higgins. Ja, men om vi ger honom pengar så kommer han bara göra slut på dem. Det kommer jag absolut inte att göra. Jag lovar att lägga vartenda öre på sprit. Jag kommer inte använda dem till något nyttigt alls. Det kan ni lita på här.
0: Ja, för han har ju så ett intressant resonemang där han är väldigt intresserad av att få fem pund, men tio pund det är för mycket. Det, det, bara, det är så mycket pengar att de måste han ta någon slags ansvar för dem. Fem pund, mm. det är precis lagom mängd att supa bort utan att man bör känna sig skyldig för Det, eller...
3: det där, det där författar mig också. Det där tycker jag också var jättefascinerande hela, hans, hela resonemanget och hur han var där. Men att fem pund är, det är det kunnat supa bort och känna sig bra. Jättehäftigt
0: den där, ja. Och sen även det här resonemanget sen att när för Higgins, jag vet inte om man faktiskt blir om han bara låtsas vara chockad över att han ville sälja sin dotter för fem pund Sen, vad tror ni att vi är för några? för vem skulle kunna tänka sig att två <två, två karar i övermedelålder Som har tagit sig hem en ung flicka till sig Skulle vilja kunna ha något konstigt med dem Ni tror väl inte att vi tänker göra något oansvarigt Och säger nej då hade jag tagit 50 pund Vilket så fruktansvärt hemskt De refererar så många gånger Till att slå Eliza i den här filmen Ingen gör det tack och lov till slut Men, men det är liksom, man känner ju att det är skrivet 1913 där minns sagt, När det liksom inte bara var liksom mer öppet förekommande Men också okej okay att skämta runt
2: Någonstans där har vi också fyr på elden för alla Higgering-shippers. Mm. När Pickering då frågar Higgins, men det är väl säkert att du kan bete dig ärofullt mot den här unga sårbara flickan nu då? Mm. Higgins frågar honom, har du känt några män alls som kan bete sig ärofullt mot en kvinna? Och Pickering svarar, oh ja, många. <laughs> han kanske ja, han är inte intresserad kan det ditåt, bli. men ja... <laughs>
3: Någonstans där, fast det är pappan som säger henne för fem pund så blir jag ändå Argare mm. på, på Higgins när han senare I slutet av finland ska hitta henne igen, Att han refererar till Att jag jag har köpt, jag betalat fem pund För henne, ja. det, det gör mig argare Även om det ska, iallt minst När man förläggde så sa sig Med glimten i ögat eller något jag, Men jag blir ändå så himla mycket mer arg Av det än att det faktiskt har gjorts Vilket ju bara visar hur eh, Väl han som spelar det här är lite, eller i båda filmerna Gör att jag ändå sympatiserar med honom mer, Fast han faktiskt har, har sånt
1: ja, Men det är ju inte är det, så Är det just för att För det har du nog rätt i, Men är det för att, just mm. för att Higgins säger det med glimten i ögat Kanske Eller har han något mer ansvar för, för att han har inte samma Desperata situation
0: Det är ju det här som gör det otroligt fascinerande så Att Higgins ägter med fan mer av en skurk under större del av filmen än vad han är någon slags liksom tragisk eller rolig, rolig hjälte någonstans han beter sig ju fullkomligt jävla vidrigt och jag tror det just den balanseringen av det är nästan Higgins som någon slags konstig anti-hjälte, som gör att jag återkommer till den här mer än många andra muskaler för nu tänker jag främst på My Fair Lady det är, det är en väldigt knepig balans gång de går där och de landar ändå någonstans det jag aldrig riktigt vet vad jag känner varannan gång jag ser hon som sagt vill jag att det ska sluta med att Eliza hugger ner honom och varannan gång så, 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 så är jag okej okay med, med saker så som de spelas ut eh, men det finns ju stunder när han driver mig fullkomligt jävla galen alltså
2: men för att komma vidare lite grann i handlingen de, efter den här första uppsättningen med träningsmontage så, så när hon har lärt sig att uttala uttala engelskan rätt så skickar de ju henne på bjudning till morsan
1: i Pimalion
2: i Pygmalion och till Ascot i My Fair Lady.
0: Vilket jag är den roligaste scenen i båda filmerna i alla fall. Båda skådespelerskorna så alltså Wendy Hiller och, och Audrey Hepburn gör det här så fantastiskt mm. roligt.
2: Ja, och då, då kan vi också nämna att Wendy Hiller blir det här den första britt att någonsin säga bloody i film.
3: Goodbye, all. Excuse me, Miss Doolittle, but would you be walking across the park? Because if so, Walk? I... Not bloody likely. I'm going in
0: a taxi. Man glömmer bort vilket starkt svärord det var på den här tiden, som sagt.
1: Hon lyckas ju i för en stund åtminstone lura överklassen med sitt då fina uttal och undrar vem är den här förfinade personen. Men, men spårar ur efter ett tag med hjälp av innehållet i sina historier. Ja. När hon snurrar in på sin faster som dog trot och en halmhat som försvann som fasten hade lovat till Eliza.
3: My aunt died of influenza, but it is my belief as how they done the old woman in, done her in? Yes, Lord love you. why should she die of influenza when she come through diphtheria right enough the year before?
2: Perhaps it wasn't diphtheria.
0: You see, vicar.
3: Oh, but I saw her with my own eyes.
1: Blue? With it, she was. They all thought she was dead, but my father, he kept ladling gin down her throat. Then she come to so sudden, she bit the bowl off the spoon. (laughs) Now what call would a woman with that strength in her? Have to die of influenza? And what become of her new straw hat that should have come to me? Somebody.
2: Det är ju så tokroligt det här med arbetarklasskvinnor som dör i sjukdomar. Herregud, vilken konstig grej att vilja prata om.
1: Ja. Och,
2: och där har vi ju liksom ett, ett av temarna i historien. Liksom, kan en människa i grunden förändras eller är det bara parterna ovanpå det här att lära sig prata med fin accent?
0: Ja men exakt va. Och att som sagt överklassen så som den presenteras här har ju sagt ingenting för, för sig alls. Vi, så, vi ser ju aldrig att de fyller något syfte i den här världen alltså. Mm. Det vi i alla fall ser är ju att de på underklassen har jobb med att sälja blommor och som sagt några referenser till att hennes pappa har varit kroppsarbetande men de gör ju för fan någonting det finns ingen av dem som vi träffar ur överklassen som någonsin ens refererar till något som skulle kallas för någon slags riktigt jobb förutom att Pickering har varit i Indien och och skjutit bruna människor
1: det dras ju ett steg längre än så för det förklaras ju att det till och med är fult att vilja göra någonting. Alltså den här familjen med Freddy och så vidare. En gammal överklassfamilj som har fina titlar men inga pengar kvar. Och nu blandas ihop lite i huvudet på mig. Men jag vet, i pjäsen görs ju det väldigt tydligt i alla fall att mm. det är så. Och jag tror väl att det framkommer i filmen också.
2: Inte så mycket, inte i My Fair Lady. Där är,
1: där är, där är det nog mindre, ja det är sant.
2: I, i Pygmalion görs det ju en grej av att de hänger utanför teatern men de har inte råd att gå på teatern.
1: Mm.
2: Medan däremot i My Fair Lady ser vi dem komma ut från teatern. Så,
1: ja. Det är egentligen en viktig grej i grundhistorien mm. att måla upp hur idiotisk överklassen är. Att det är viktigt att hålla fast vid de här gamla baron- och grevetitlarna men de har inget inga ärvda pengar kvar. Men det är... De kan inte heller ta ett jobb för det är fult Och då riskerar de att smutsa ner sina titlar Som är det enda de har kvar och så vidare
3: men i, i, Det lyfts lite I Michael, i slutet där när hon är hos, hos Hans mamma igen och, och bråkar med honom och säger att hon ska gifta sig med Freddy Och han Och de pratar om vem som ska jobba Och att hon ja. säger Men Freddy ska du skulle inte klara av att jobba Men Nej, hon precis. ska jobba för att försörja honom ja. Och då kommer det fram att han inte har så mycket pengar ändå mm.
0: Nej precis Precis det, det, det händer en del intressanta saker här i båda filmerna tycker jag alltså. Och det, det är inte skrivet på näsan vilket väl jag väl någonstans ändå tycker om. Hela den här historien hade ju liksom kunnat löpa en mycket simplare bana någonstans känner jag. Man känner ju mm. hur den mer tillrättalagda variant hade liksom fungerat. Framförallt här i andra halvan för... Det är ju det som också jag tycker gör det lite intressant. Att vi har en väldigt tydlig handling. Med att de ska försöka få en att bete sig på ett särskilt sätt. Och de har sex månader på att göra liksom klassisk narrativ struktur. Men sen kommer vi till den punkten med en tredjedel av film, filmerna kvar. Liksom. Vi var på jag höll på att säga hästmarknaden. Så heter det inte Häst, häst race eh, respektive fika. stund hos, hos farmor eller vad det blir. Och Eliza fick för första gången. Pröva sina nya talanger och det det sägs liksom aldrig rätt ut men det vi märker där är att nu är uttalet perfekt, beteendet lämnar fortfarande en del att önska. Ja, vi vi får mer träningsmontage då helt enkelt. Det saknas nästan lite i vad heter det i My Fair Lady, de klipper lite den biten hur hon utvecklades mellan gång ett och gång två, det går väldigt fort där.
2: Nej men det är mest liksom, hon misslyckades men då kommer hon säkert lyckas bättre nästa gång. Vi, vi, vi kan nämna i och för sig att En grej som My Fair Lady tycker jag gör bra Även om de sl- Sumpade mot slutet är ju att Freddy Faktiskt får lite mera karaktär Än han har i pjäsen och i t- 38-versionen Att han får ett helt eget sångnummer Till exempel
0: Jag gillar hans ballad
2: ja.
1: I have walked Down this street before But the pavement Always stayed beneath My feet before Det är ett lyft. Det märks lite väl tydligt att han är dubbad. Och jag stör mig lite på sånt. Men det förstår jag. Det kanske inte alla gör. Men jag tycker också att det är ett ett lyft för karaktären ändå. Hur hur de behandlar den platsen han får ta i i Marshall Lady för det är, det är svårt att förstå sig på honom i, i Pygmalion vad fan står du här och hänger på gatan utanför hennes hus för
2: stalking kallar vi det nu för tiden men...
1: ja det kanske, lite, det kanske är lite stalking och, och jag menar inte att försköna hans stalkingbeteende men, men, <laughs> men när han får sjunga ut om det bokstavligt talat så visas det ju tydligt att det finns en genuin kärlek där och jag tycker mm. om att han får uttrycka det
0: ja när när Freddy blir mindre av en krumpeduns, liksom i My, My Fair Lady för i 38 är han ju ganska krumpet dunslig och liksom mest därför för comic relief eh, när han blir lite mer vad ska vi säga, av det respektabla Charles intresse för Eliza och det man dessutom väldigt väldigt tydligt I åldersskillnaden mellan honom och Higgins så, så led, hjälper det också att leda mig in på den här tanken att, att att Visst, vi diskuterar förhållandet mellan Higgins och Eliza och vad de betyder för varandra och så, och så vidare. Men det behöver inte vara ett romantiskt förhållande på det sättet. Utan vi kan prata om liksom att ha ett par och dotterförhållande i någon bemärkelse. Jag vill säga att Eliza till och med uttrycker det så i deras stora gräl igen vid, no- vid något tillfälle. Men kanske bara jag som sagt känner att jag trivs bättre med den här historien om det är det vi talar om här.
2: Men vi ska på ball. Om om vi säger så, My Fair Lady är en film som är väldigt, väldigt medveten om varför folk går och ser den.
0: Absolut!
2: Man vill se den här stora balscenen. Och och då då lägger de ändå mindre tid på balscenen än vad vad de gör i 38-versionen. För att överanvända ett ett uttryck så är det pastelltårta. Väldigt mycket. Min min laktosintolerans slår till ungefär 30 sekunder in i den här scenen. Men men snyggt är
1: Ja, men det är ju här som... My Free Lady verkligen blommar ut som man väl säga då att det här är den stora anledningen till att göra en så här färgspråkande musikalversion av historien
0: George Cukor var ju duktig på att skapa de här stora ögonblicken vi har ju inte nämnt det än, men Cukor pratade ju ganska mycket om för bara två avsnittsen, för han gjorde ju både 54-versionen av A Star Is Born och den här tidigaste varianten som var lite annorlunda What Price Hollywood så det är ju liksom andra gången vi återkommer till honom här. Och han han visste ju vad satt upp sån här grejer. Han är ju liksom mm. kanske inte en autör på något vis så, utan väldigt mycket liksom en person som är en, en hantverkare. Men en jävligt skicklig sådan hantverkare.
2: Men då blir jag ändå lite sur på honom just för det här att han plockar bort en av de bästa bifigurerna. Nämligen då Higgins gamla lärling, Mr. Carpati.
1: Ja, eller inte helt. Ja, han, nej, han är inte borttagen. Han är inte...
2: Nej, men han, men han får inte alls samma utrymme. Det är en jättekonstig ändring som jag hade glömt bort. Hela hans stora scen där han ska avslöja Eliza, för han är ju också språkvetare. Och nu ska han avslöja... Hon är en bluff, min han. Och det, den scenen får han i 38-versionen, men i 64-versionen så får Higgins sammanfatta det i ett sångnummer efteråt, vilket jag tycker
1: nej. Nej, det är ju fel val, helt klart.
2: Ja, precis. Och speciellt när de då har eh, Theodore Bickel att göra Karpaty. Som ju är en riktigt bra musikalskådis också. Han blir presenterad och sen försvinner han lika raskt ur handlingen igen. Utan att få den här stora... För det, det, det han ska avslöja då naturligtvis. Den här bluffen som hon är. Det är att hon pratar engelska för bra. Ingen engelsman pratar så perfekt engelska. Hon måste ha lärt sig det i vuxen ålder. Och av hennes vackra drag och perfekta förning kan han uttyda att hon precis som han kommer från Ungern och troligtvis tillhör Kungahuset.
1: Och det roliga är ju där då att han, när han säger detta försöker blåsa upp sig själv såklart eftersom han han själv är utan att förmodligen inse det eftersom han också är en produkt av Higgins träningsmontage och klarar ju inte av att avslöja sig själv genom att avslöja Eliza Och det är en viktig och ganska kul plotpoint håller jag med om i Pygmalion som man slarvar bort i My Fair Lady.
3: Ja, där får han ju bara den här dansscenen i stort sett, man, får, man hör ingenting och heller alltså, det nej, nej. blir ju väldigt lite av det hela
0: ja, nej, det är jättesynd och uh, det, det, det är verkligen missför om det ett problem som My Fair Lady har för mig så är att i Higgins vår ett sångnummer för mycket där det egentligen bara är han som liksom, skojfrisk prat sjunger sig genom
1: någonting i, i, i sitt kontor liksom, på och det är ju
3: den stora spänningen egentligen i hela filmen det är ju detta
1: den behöver ju en, en bättre upplösning. Ja. Men istället så kommer vi till Higgins och Pickering stora kärleksballad. När de ska omfamna varandra i sin kärlek t- till, till varandra om hur bra de är. <här> Men du gjorde ju det där så bra. Men du gjorde ju det där andra så bra. Och jag blir så glad när jag ser dig. Ja,
0: oh, mm. de är ja. otroligt nöjda med vad de har genomfört här. Det är så fascinerande så att vi har kommit så här pass långt i filmen ändå. Och att liksom... Det, är det här som får man känna att den ändå måste vara så medvetet satirisk mot allt det här, att de verkligen ingen av dem tänker på henne som en person än. Utan hon är bara ett objekt de har lyckats förändra. De har lyckats förfina f- för och slipa på, på ett objekt så att det har blivit ett mycket snyggare objekt. Ja. Och, och det visar hur stor storartade de är som män.
2: Jo, precis. Och, och det slutar med att Ellaris har fått total bryt på Higgins och skäller ut honom efter noter och har den här riktigt bra repliken som är liksom att
3: I sold flowers I didn't sell myself Now you've made a lady of
1: me I'm not fit to sell anything else I sold flowers I didn't sell myself Now you've made a lady of me I'm not fit to sell anything else
0: hon har ett par riktigt jävla skarpa här blickor som väl, mm. liksom verkligen hjälper med att eh, inte bara se den här filmen som, eller den här berättelsen som en produkt av sin tid utan just att det, det är en satir av mm. de här människorna av det här klassförhållandet i, no, i någon bemärkelse liksom
3: mm. och i My Fair Lady, alltså, det må vara superövertygligt men det var en väldigt vacker ändå väldigt fin scen, en vacker scen tycker jag i hela det här när de håller på att hylla varandra och sen så hon kliver längre och längre bak i bakgrunden i sin fantastiska klänning med de här smycken och de, de som har gjort kostymen i varje oh, wow och wow, alla hennes kläder är ju helt otroligt, men där just hon i den här oh. otroliga klänningen och bekappan då på kliver längre och längre bak, även om det är superövertydligt så tyckte jag ändå att det var en väldigt fin scen så
0: Den här scenen är ju någonstans den dramatiska höjdpunkten för, för båda oh. våra huvudskådespelare skulle jag säga, både Wendy Hiller och Audrey Hepburn är ju fantastiska i den här Stora grälet. Även
2: den här repliken som finns i båda filmerna igen, där hon verkligen klär av den här fortfarande skillnaden mellan dem efter sex månaders samarbete.
3: Do my clothes belong to me or to Colonel Pickering?
1: What the devil used to they to Pickering?
3: You might want them for the next girl you pick up to experiment on. All I want to know is what belongs to me and what doesn't. My own clothes were burnt.
2: What's it matter? Why need you start bothering about that in the middle of the night?
3: I want to know what I may take away with me. I don't want to be of
2: och han förklarar att allting tillhör dig förutom juvelerna de har hyrt. Och hon omedelbart tar av sig juvelerna och ber honom stoppa dem i fickan- för hon vill inte bli anklagad för att någonting ska försvinna. Och han förstår det inte. Nej. Han förstår inte varför detta skulle vara ett problem- Därför att hon, hon är fortfarande den som i början av filmen var livrädd för att polisen skulle skriva upp henne för, för liksom tiggeri. Därför att då är hennes liv slut. Mm. Och det här är samma sak. Liksom, om han ringer polisen så kan han bura in henne på vatten och bröd på 20 år utan, utan att hon har någonting att sätta emot.
0: Det finns väl en, en del av den som liksom kan undra lite vad, vad, vad det var hon väntade sen hon kom till det här. Hon, det var ändå liksom, hon sökte ju upp Higgins för att få hjälp med alla de här sakerna. Och hon har i någon bemärkelse fått det. Men det är ju också det här att liksom, Att den här klassresan som hon har gjort som är baserad inte på egen önskan. Eller att hon har kommit till pengar och så. Utan som är egentligen liksom mest på, på ytan lämnar henne utan mm. en plats i något av samhällena. Det är det som vi ser sen med hennes pappa om en stund också det här. Va? Att det finns något slags halvsteg mellan arbetarklass och överklass. Där man mm. helt plötsligt befinner, inte befinner sig någonstans.
3: Och det hon ville var väl att komma mm. någonstans lite, inte lika långt utan hon ville ju kunna jobba med, i en flower flowershop och, okay. eh, och att liksom, det här som hon nu har nått, det, det är för mycket. Hon kan inte, ens, mm. hon kan inte hantera, var, var är hon, vem är hon nu?
2: Ja. Plus att det är bokstavligen lånta fjädrar också. Hon ja. har liksom inte fått någonting fast under fötterna.
0: Nej precis, hon har jävligt elakt Blivit liksom visad en helt annan värld än mm. som ju är väldigt tilltalande Om en ytlig Och bokstavligen talat bara för en kväll För att den ska alltid ryckas ifrån henne Utan mm. någon som helst till till henne Som en person som upplever de här sakerna Utan bokstavligen talat som ett objekt som mm. ja, ja men nästan inte, inte ens En trophy va, wife Men nästan lite fyllande samma grej va En kvinna som de här två männen kan visa upp För att bevisa sin egen storhet Kolla vad vi gjorde
2: Alltså inte för att sno någons, gissa den tredje nu, men vi nämnde ju Elefantmannen redan. Ja, just det. Just apropå Victoria okej okay, den här är inte Victoriansk, den är Edwardiansk, men ändå eh, liksom pjäser om människor som tror att de blir någonting bara för att vara ett, liksom ett skådespel.
0: Ja, nej men precis. Alltså, och det är ju här filmen, hela berättelsen för mig blir något mer, om den liksom... Det finns ju någon version där den slutar här va. De lyckades med sitt uppdrag. Det var en skojfrisk kväll på teatern och senare på bio. För jag vet att första gången jag såg Pygmalion blev lite tagen på sängen av det här. Något som ändå har varit liksom ganska skojfriskt. och som Här får en helt annan bitterhet i och med den här stora grälscenen och egentligen alla scener fram till den absolut sista härifrån. Mm. Nu för tiden tycker jag att det är med filmen. Då blev jag liksom... Nästan lite överrumplad och lite osäker på vad, vad film jag tittade på tyckte det kändes lite konstigt. Och nu känner jag med båda versionerna att utan den här vändningen skulle det här inte vara en, en lika stark historia. Eller ens i närheten av en lika stark historia. För, för, för det är här också som, som det verkligen fördjupar de här karaktärerna som ändå börjar väldigt mycket som någon slags pastischer av liksom uh, upper class shit of the year och... Och, och liksom fattig, fattig gatuflicka någonstans. Mm. Och det är den här biten som gör att det här. Ja, ah, vi sitter och pratar om Pygmalion 1938 nu, liksom, vad är vi 80 år senare? Jo, men
2: samtidigt så tycker jag hela den här vändningen på slutet, den, den lider lite gr- uppenbart av det här att manuset och filmen är inte är överens att det finns, det finns liksom här går den lite grann vilse, känner jag. Att mm. den försöker säga flera saker samtidigt och det funkar jättebra när man säger dem mitt i handlingen men när man ska säga det som sens moralen en ganska tydlig sens moral så blir det bara virrigt. För som sagt, shows
1: originalslut. kanske mm. Ganska gå in på det, ja.
2: För vi bråkar ju igenom en massa här och det slutar med att hon rusar ut för att gifta sig med Freddy och han förklarar att efter att han har lyft fram henne som, ja men vi kan ju bara vara kompisar och skratta åt det här, eller hur? Det behöver inte vara mer än så. För han förstår fortfarande inte hur bräcklig hennes position är. Hon rusar iväg och ska gifta sig med Freddy och sen i absoluta slutscenen när han inser att han har förlorat henne så kommer hon tillbaka. Och där slutar filmen. Pjäsen slutar ju precis där hon rusar ut. Okay. Men 1938-filmen som sagt, de kunde inte skriva några nya repliker. Men det de kunde göra var att återanvända de här replikerna från tidigare. Jag liksom.
0: oh, wash my face and hands before I come I did. I wash my face and hands before I come I did.
2: Och i, i My Fair Lady så får du Rex Harrison det här outhärdliga sångnumret I've grown Accustomed to a Face som liksom får henne att låta som. Liksom... Ja, just ja, jag hade ju en jättefin matt där hemma. It really tied the room together. Jag kanske borde försöka få tillbaka den där mattan.
0: <laughs> ja.
2: Det är inte direkt att han har fått en ny, ny uppskattning för henne som en människa utan det är verkligen, det var så praktiskt när hon var här.
0: Men jag tycker att det finns liksom någon slags, att sati- alltså, det är någonting i det här att han är mm. så fruktansvärt inställd. Han, han känner riktiga känslor inom sig men han har ingen mm. aning om hur han uttrycker det inifrån sitt jävla skar. Så jag måste säga att jag tycker håller inte riktigt med om, om, om det är några mm. kritik mot det utan Jag tycker Rex Harrison spelar det här som en människa som har varit så djupt instängd i det här liksom Dels dels det klassbenägna men också just det här verkligen Att att han och det jobb han gör är viktigare än allting annat Och att människors känslor är väldigt långt ner på prioriteringsskalan Och när han för första gången börjar känna något för en annan person Förutom Pickering såklart Så är det sjukt förvirrande och helt i strid med allt han har känt hela det här slutet i My Fair Lady att det funkar för mig hänger på den där sekunden mellan att han hör I washed my face and hands I did. Han har ett mm. ögonblick innan han drar ner hatten och säger Eliza wears my damn slippers där man ser att det liksom brister för honom, det går upp för honom vad är han inte har fattat tidigare någonstans. Mm. Och, han, och det tar honom, men han låter bara släppa fram det i typ tre sekunder och sen mm. återgår han in i det här Men jag är inte en person som kan ha de här...
2: Absolut, man kan hävda det. Och jag jag tycker inte nödvändigtvis att så har hudtart på fötterna som helst heller. Jag menar... Om man läser pjäsen i de flesta tryckningar så avslutas den med en tio sidor lång essä av show som går ut på, det här är vad som egentligen hände efteråt. Eliza gifte sig med Freddy, de idioter bägge två, de klarar inte av att driva en blomsteraffär.
1: Ska jag, ska jag läsa upp ett citat där som jag skrev upp från det här efterordet? Eh, för det var ju så, precis att Show hade börjat störa sig på att det var så många som gick och såg pjäsen och tolkade mm. som att eh, Eliza skulle bli ihop med, med Higgins. För man skulle säga att Slutet är ju framförallt i PS-versionen ganska öppet skrivet på den punkten. För att Shaw inte ville skriva folk på näsan, men sen när han tyckte att folk gjorde fel tolkning av ps så skrev han ändå folk på näsan. Och så skriver han så här då i det här efterordet. What is Eliza fairly sure to do when she is placed between Freddy and Higgins? Will she look forward to a lifetime of fetching Higginson's slippers or to a lifetime of Freddy fetching hers? There can be no doubt about the answer. Unless Freddy is biologically repulsive to her and Higgins biologically attractive to a degree that overwhelms all of the, her other senses, she will, if she marries either of them, marry Freddy. Oh. <laughs> så det var så tolkning. Men sen, sen om jag ska säga ändå, om man struntar i var Shaws, hans liksom, åsikter efterhand för en stund, så tycker jag ändå när jag läser pjäsen och ser filmerna att även om jag nog gillar hyfsat den här I've, I've grown accustomed to her face så saknar jag någonting. Jag tror inte slutet är tillräckligt för mig, så som Kalle beskrev. Det jag får med mig när jag läser pjäsen som är bättre är att Eliza... Protesterar mot Higgins behandling av henne Så som vi känner igen från filmatiseringarna mm. Och målar upp den här bilden av Hur bra jag kommer klara mig utan dig Och varför jag inte behöver mm. dig längre Först då i pjäsen Så erkänner jag ändå Higgins Att han faktiskt Inte bara har vansin vid hennes ansikte Utan att han behöver henne tolkar jag det som, för nu har du bevisat för mig att du är självständig och cool och nu är du intressant för mig och nu vill jag ha dig på riktigt och då svarar mm. Elisa ungefär att ja, det säger du nu, men det är för sent det kunde du väl ha fattat tidigare att mm. jag ska inte behöva pressa dig på det här sättet för att du ska fatta att jag är en, en riktig person Elisa kommer ju inte tillbaka till en icke för en Higgins för att plocka upp hans tofflor, men det är till mm. och med så att han faktiskt visar lite mer tendens att vilja ändra sig och hon vill ändå inte gå tillbaka till honom för att det är för sent Mm och det är ju ett slut jag gillar bättre. Som hade varit intressant att se det på film.
3: Ja, jag är med Olaf här. Jag hade nog gärna haft någonting med det. Men det tycker jag, om, man, om man tänker tillbaka då på, på sången i My Friend Lady, eh, mm. Det här med att... Ja, men, eller också hur han säger. Vad, vad skulle hända om hon gifte sig med Freddy? Så egentligen det som jag... Om jag bara skulle tänka mig slutet här så skulle jag ju verkligen kunna tänka mig att hon skulle giftas som Freddy och skulle vara skitolycklig och allting skulle gå skogen med deras blomsteraffär. Hon skulle komma tillbaka till honom och han skulle kassa ut henne. Det hade jag kunnat köpa som slut.
1: Mm.
3: Också. Eller ja. om man ska ha lite mer om att han faktiskt ändrar sig idag. Men, eh, men jag, jag tyckte väl att slutet i båda var rätt otillfredsställande.
2: Ja. Okej. Okay. Det är lite slarvigt av manusförfattarna i My Fair Lady här. Okej, i Pygmalion så är de bundna till det här De har ett kontrakt med Shaw Och det är liksom en av säljpunkterna För filmen att Det står ju till och med i förtexterna Based on the successful play by Mr. G.B. Shaw Och det är liksom Words by G.B. Shaw Och alltihopa det här Så de var tvungna att hålla sig till det My Fair Lady hade kunnat mildra det här en hel del Men istället väljer de att upprepa Ordagrant hela den här Replikskiftet de hade kunnat göra liksom Higgins lite mer apologetisk. de hade kunnat ja. det, det är också det här konstigt att Freddy försvinner spårlöst till slutet av My Fair Lady. Ja. I, I Pygmalion så är han ju med i slutsidan där han plockar upp Eliza i bilen och kör iväg. Och det sista vi ser av henne då är att hon tittar sig om över axeln. Och, och kollar, kommer han att hinna ner Higgins och hinna stoppa oss? Och det är väldigt otydligt om hon är rädd för det eller hoppas på det. Ja, just det. Med, medan däremot i My Fair Lady så försvinner han spårlöst efter den här lilla, den här scenen där hon rusar ut i huset och hånglar lite med honom. Och sen uh, försöker återvända sitt gamla liv och inte kan det. Det hade varit så enkelt att skriva om slutreplikerna bara lite grann för att på något vis få det här att funka.
0: Jag tror jag är så fascinerad av att det här är en gigantisk stor film som alla älskar en riktig crowd pleaser. Och den ändå mm. har så mycket såna här liksom tvetydiga, osäkra karaktäriseringar. Jag tror det är det som gör att det är den här jag kommer tillbaka till mer. För som sagt, jag gillar hela den här gigantiska musikalgrejen. Det här är ändå en av mina favoriter just därför att så många av de andra är... Om det är något de inte är så är det tvetydiga eller osäkra på vad budskapet, är, eller liksom får att börja sitta och ha såna här funderingar. Alltså, de är väldigt rätt framme i de flesta fall. Så jag tror att för mig är <laughs> det sista något att buggit a feature någonstans. Eller i alla fall landat det här nu. Men nu ska vi säga också att det här är efter. Jag gissar det här är säkert fjärde gången jag ser mig färdig åtminstone. Liksom över 15 års tid. Så jag tror att jag, efter första och andra tidningar hade det nog varit ännu mer benägen att hålla med er. Men vid det här laget har jag liksom vant in med historien på det här sättet och finner det så gränslöst fascinerande någonstans att, mm. att allt det här lämnas osagt och otydligt och att vi inte ens riktigt vet vad det där slutet betyder som sagt. Vi vet inte ens mm. vad, vad det här förhållandet är. Vi vet att de kämpar med om de tycker om varandra eller inte men vi vet inte vad det, vad det innebär liksom sagt. Om vi dessutom tol- tolkar in liksom Higgins som queer så är det ju, säger du ju ytterligare någonting annat, vilket jag nästan tycker är en legitim tolkning någonstans visst att vi lägger på mycket av, av liksom, vad ska vi säga, ett 2000-tals
1: synsätt Ja, men ändå, det finns ju ändå många, det finns ändå många byggstenar till en queer-tolkning Absolut oh.
2: The good ship Higgins at sail
0: <laughs> Ja Ja, men egentligen, det, jag tror vi kommer igenom allt. Vi missade lite den här biten som jag i och för sig nämnde i förbefarten men att vi återvände till, till uh, pappa do som mm. nu har råkat tjäna pengar på ett sätt som bara händer i komiska pjäser. Mm. Ja. Och,
2: och kan, vi, kan vi bara nämna namnet på den här amerikanen som, som testamenterar några miljoner åt dem. Ezra D. Wanafeller Jr.
3: <laughs>
1: <laughs> Seems about right.
2: V- vad ska en
0: amerikansk
2: miljonär heta- om inte Ezra D.
0: Wanafeller Jr.?
3: Ja, det hade varit SRD D. Wanafeller III. <laughs> ja,
0: precis. Mm. <laughs> för den scenen som sagt- är ju den som verkligen- lite mer skriver på näsan just problemet- med att landa mellan de här två världarna- som vi har presenterats för. Han har funnit sig, som han säger själv- i den här tredje världen av medelklassen- som vi inte har stött på så mycket i den här filmen- och f- f- känner sig helt jävla uppgiven över det. Så, så, som man sa redan i början- jag vill gärna ha lite pengar. Jag vill helst inte ha mycket pengar. Men nu när han väl har mycket pengar och befinner sig i det här nya medelklasslivet så rimmar det väldigt illa med hur han såg sig själv. Visst är det så att i Pygmalion, jag tror både pjäsen och filmen, så har han där, alltså hela den diskussionen som man har om medelklassen, så är med Higgins, vill jag säga, va? medan den i My Fair Lady är med Eliza.
3: Ja, så kommer jag ha det också. Ja. F- uh, jag har en fråga där hörrni. Jag har uppfattningen av att i, i Pygmalion så var, eh, var han glad, lite glad över att gifta sig med Alexis med styrmamma Medan det kändes mer för Lady så var det lite deppigare att han var ja, det... liksom, tvungen för han var, nu, nu var han anständig och då, måste, då vill hon mm. vara det.
0: Så man får hela den här fantastiska sången som nästan är mitt favoritnummer rent musikalmässigt Get Me To Church on Time det är en jävla Banger.
2: Även en av David Bowies favoritlåter uppenbarligen. Bå i
0: fett
1: me or jail me
0: Stab me and mail me But get me to the church Get him through For God's sake Get me to the church On time to the church Lite den här diskussionen som vi kanske snarare har När, när liksom karar behöver växa upp Och bli vuxna och inte kan vara ungdomar längre Att en, en sista festkväll Med grabbarna innan jag måste börja ta livet På allvar och att det är Något väldigt bitterdjuft över det Att du mm. har man varit liksom eh, Tidigare arbetare men nu liksom eh, Heltids Som bara, som har tritt ganska bra med det Som har varit jo. suttit på, på krogen med gubbarna Kväll ut och kväll in och inte liksom Väntat på så mycket annat än döden och ändå trivs ganska bra med det. Men nu har han helt plötsligt, liksom, måste han göra planer och få ansvar och hantera pengar. Och liksom hela mm. liksom, livspusslet startade upp på nytt igen. Och det var både oväntat och lite småjobbigt liksom.
2: ja. i pjäsen så nämner Eliza att hon har haft, jag tror det var åtta styrmödrar. Så han har ju uppenbarligen inte varit någon som hållit sig till en kvinna genom livet, liksom. I båda filmerna faktiskt görs det ju en poäng av det här att Colonel Pickering tar ju för givet att men du måste. jag antar att du var gift med Elizas mor, eller?
1: Du måste ju vara ett gift, du har ju ett barn. Du måste vara gift, ja. Mm.
2: Och, och han mer eller mindre, men lille vän, det funkar inte så.
0: <laughs> ja, vad ni Har vi något mer att säga om Pygmalen och My Fair Lady? Eller? Jag känner att vi kom in på ganska... Roliga sidor. Alltså, jag fick nog ut de diskussionerna när jag kände att jag behövt ha alla gånger sett den här filmen.
2: Vi kanske ska strunta i det där med andra adaptioner av det här. Eller ska vi gå igenom några ja, ta, av de ta, olika... Ta, st- ta, ta,
0: ta några stycken.
2: Som sagt, första filmversionen kom 1935. Då var den på tyska. Med Gustav Grundgens som Higgins. Bara en sån sak. Mm. Det finns en porrversion från 1976 <laughs> som heter The, The Opening of Misty
1: Beethoven. Just det. Det var ingen bra titel.
2: Vi har ju förstås She Saw That... Och dess remake mm. He Saw That Aha,
1: precis. <laughs> Ja,
0: precis Ja, till en 1935 års Svensk version som heter Kanske en gentleman Oj, den borde man göra Som verkar alltså. vara var könsswappad
2: Och så kan vi ju gå igenom kanske lite grann. Va, hur säger man The rain in Spain stays mainly in the plain På olika språk <laughs> um, Här ska vi se Då heter det på holländska En av de första filmversionerna var ju på holländska Skrät spanska grann häfte orkan Dorstan. Det spanska vetet har överlevt orkanen. På tyska säger man är grönt så grön än Spaniens bluten blun. Det grönska så när blommorna i Spanien blommar. Mm. det här med Spanien är med nästan nästan varje gång även om det inte mm. har någonting med själva övningen att göra
1: ja, och det är ju konstigt för det har det ju faktiskt i originalet så det kunde ju översätta att tagit sig lite större friheter
2: på hebreiska och jag ber om ursäkt för uttalet Barad som betyder det, det haglade i Spanien igår kväll okay. ja, men också. på spanska har man inte med Spanien, där säger man la lluvia en sevilla es una pura Maria. Det vill säga regnet i Sevilla är ett mirakel. Vilket ja. det är. Det är ganska torrt i Sevilla. Mm. Och på danska slutligen säger man en snigel på vägen är tecken på regn i Spanien. <laughs> en snigel på vägen är tecken på regn i Spanien. Så var det George Bernard Shaw som skapade sniglarna
1: <laughs> George Bernard Shaw skrev väl inte ens den här repliken? Eller det kanske han gjorde det till filmen då? Till filmen, precis. Varför var den med i Nej.
2: Nej, inte i pjäsen, men i filmen. Men hur som helst... Och så på svenska då, som vi ska få höra om en liten stund Den spanska räven rev en annan räv Och, det ja, att jag, att, och bara det faktum att jag säger räv visar väl att jag har inte gått hos professor Higgins
0: Nej, Nej precis, Björn ska inte spela rollen som professor Higgins i vår uppsättning av den spanska räven reven. annan räv
1: Hur ser rollfördelningen ut? Mm.
0: Jag tror det är så att Aron ska få vara Higgins och jag kan få vara Eliza så att jag kan återkomma till den här varianten som jag vet att jag berättade att jag har sett på Skötateater någon gång nämligen med My Fair Lady där det hemska dialo- dialekten som behöver övervinnas är såklart öskötska. Spanska är även en annan rädd.
1: <laughs> ja, det vill alla höja. Jag kan inte komma på någon som inte vill höja det.
0: Vi ska ge oss på det i alla fall. Med det sagt om det så går vi in i det vi kallar för Gissa den tredje. Gissa den tredje. Det här är ju delen där vi alla rekommenderar varsin film eller tv-serie eller bok eller någonting annat som vi ja, drog kopplingar till från Pygmalion och My Fair Lady och det är väl bara trevligt att låta gästerna börja så Alma, vad vill du rekommendera våra lyssnare?
3: Jo men då vill jag faktiskt rekommendera en reality-tävlingsserie eh, som jag ser just nu på HBO Max eh, som heter Legendary eh, och varför kopplar jag detta till det? Jo men därför att de är, håller på med, jag, är, jag är kan man googla lite mer om om man vill. Hur som haver, vi tar det kort. Det finns ett nummer i säsong två, tror jag där. Där de faktiskt har att ett en, en av tävlingsgrupperna gör ett, ett dans- och med inspiration från My Fair Lady. Den här serien här råkar ju vara jättebra. Så mm. när jag då inte hade någon inte tänkt ut någon koppling så tycker jag att det här är ett jättebra tillfälle att rekommendera tv-serien Legendary för alla som råkar eh, gilla den typen av reality-tävling.
0: <laughs> vad går den ut på egentligen? Kan du kort sammanfatta vad Legendary är? Hon oh, skiljer den från, från andra <laughs> docusåpor.
3: Men då är det så här. Det är eh, tävling eh, och då är det att de tävlar i olika houses voguing houses som tävlar mot varandra för att vinna om det är hundratusen dollar i slutet eller något sånt där. Så det är liksom, om man man tänker voguing, vet ni vad det voguing är?
2: Utifrån Madonna-låten typ.
3: Ja, det är bra för att lära sig lite grann om, om voguing överhuvudtaget tycker jag. Men hur som har vi så här ett antal olika houses då, som är på riktiga houses, som tävlar mot varandra Ganska godtyckligt kan jag väl tycka att domarna bedömer dem men hur som helst så i varje avsnitt så har de ett tema till exempel som de ska då skapa nummer kring och försöka vinna mot varandra i att vara bäst och ha bäst kostymer och bäst dansrörelser och överhuvudtaget vara snyggast överlag. Och ja, det är väldigt spännande överhuvudtaget för att lära sig lite mer om voging som väl egentligen varit stort på 80-talet. Det var väl i Harlem, tror jag, där framförallt om man kollar på trans, det var transkvinnor i första hand afroamerikanska och latinamerikanska i första hand som liksom lyfte till populärt men det fanns tidigare. Och ordet voging, det är väl hämtat tror jag från poserna man använde och gjorde rörelser till kom från tidningen Vogue de poser som modellerna hade och skapade rörelser baserat på dem men det finns väldigt mycket betydelse i vad Vogue har betytt överhuvudtaget för att överhuvudtaget få lite insikt för mig som var relativt sett ny till hela subkulturen så tycker jag att Legendary är en väldigt intressant serie för någon som är ny som jag och då, My Fair Lady-numret Var bra
0: <laughs> Och Jamil Jamil verkar vara en av domarna Vilket jag tror är ganska stort för oss. Good Place älskar. Ja,
3: men Jo, för Good Place är precis Det är inte helt oproblematiskt Att hon är det, hon är producent också tror jag Men det kan man dis- prata Väldigt länge om
1: Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> Toppen uh, Olof
1: Jag tänkte att jag skulle föreslå <clears throat> Vingar ner från 1916 ah. av Maurits Stiller. Som är, är idag brukar beskrivas som den första gay-spelfilmen Även om det är, väl, det är väl hyfsat substilt men kanske ändå inte. Jag menar man var tvungen att dölja det lite för det var 1916. Det är en film som har restaurerats ganska nyligen som tur var. den är En sån här som man länge ansåg var förlorad. Tills man upptäckte att den låg och drällde inom bortglömd garderob i Norge. Vilket inte känns som första gången jag hör den bakhunden till att man hittar förlorade filmer. Så vi syniaster har våra oorganiserade grannar att tacka för mycket. Tack Norge. Vi har, vi har
0: många, många norska gallerobor att kolla igenom.
1: Ja, den här norska versionen är då den som finns idag. Den saknar en, en ramhandling som, som ärligt talat inte är verkar ha varit speciellt bra. Och den har restaurerats med hjälp av stillbilder bara i den versionen som jag har sett. Som också fick massiv kritik i Sverige vid, vid premiären och därför klipptes bort konsekvens vid internationella releaser. Det är typ en ramhandling som handlar om inspelningen av filmen. Jag heter Mauri Stille. Jag ska göra en film. Blä, 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 blä.
0: Som en passion.
1: Ja, ja men faktiskt. Eh...
2: Eller snarare som fängelse kanske. Ja. ja,
1: just det. Ja, så är det kanske. Ja. Själva filmen finns eh... huvudhandlingen finns mestadels bevarad och handlar om en, en äldre konstnär som tar sig an en mycket yngre lärling som också får stå modell för en spektakulär skulptur. Det vill säga vingarna är som den äldre konstnären håller på att jobba på. Och det uppstår en kärleksrelation definitivt mellan dem. Och det, det är väl den ganska etablerande moderna tolkningen som sagt. Men jag tror att folk tänkte så även 1916. Och den bygger på en roman som är mycket mer öppet, homoerotisk. Och konst. När den äldre börjar ganska snabbt blanda ihop känslorna för sitt största verk och för lärlingen och börjar så småningom förlora greppet om båda och stöter bort lärlingen in i armarna på en rik kvinna som förstås förstör allt eftersom hon inte förstår vad män egentligen behöver. Och det, är en intress- det är intressanta paralleller till Pygmalium för det här temat om skapande och kan man äga det man skapar? Och om det här man har skapat är en annan människa kan man då förvänta sig att ha någon slags ägandeskap till den människan och- Mm. Nej det kan man ju såklart inte men, men det vill man nog lite grann i alla fall <laughs> Och den, den tematiken finns Mycket där Den är Public Domain Filmarkivet.se har jag sett har lagt upp den Bland annat för det verkar inte vara någon musik Där tyvärr så man får väl sätta på någon musik På, Sky, på Spotify eller så <laughs> men, men där har jag sett att den finns Åtminstone jag såg den på bio När den i släpptes
2: Björn jag ville väl haka på lite grann där när min diskussion om eh, Pygmalion som en berättelse om brittisk kolonialism både av liksom andra länder och av det egna psyket och då funderade jag på om någon bra film att ta upp det och jag vill nästan säga en film vi pratade om för ett tag sedan nämligen mm. Nightingale av Jennifer Kent mm. men jag kom på det finns ju en annan väldigt bra australiensisk film om det här, nämligen då Philip Noises Rabbit Proof Fence från 2002 just det kopplingen till My Fair Lady är inte <laughs> överdrivet tydlig även jag om på det. även om just själva första 20 minuterna är verkligen liksom Pygmalion, det handlar alltså om tre stycken urinvånar eh, syskon som tas ifrån sin mamma eftersom de är halvblod och därmed kan kanske deras barn blir, eller barnbarn åtminstone bli nästan som riktiga människor om vi bara avlar dem tillräckligt bra för det här är Australien på checks notes, 1930-talet för de höll på med sånt fram till 1970 nämligen. sno halvblodsbarn från deras urinvåna mammor och sätta dem i vita skolor och se till så att de avlas med vita män istället. Just hela den här handlingen där de då förs bort från sin familj och sätts i ett stort hus och tvättas mot sin vilja etc. Så långt följer vi faktiskt handlingen. Ja, i Pygmalion. Det. Sen går det lite annorlunda när de då ska liksom rymma härifrån och försöka ta sig hem igen. Men just det som jag gör att kopplingen ändå är där, det är att professor Higgins i den här filmen spelas då av allas vår favorit Kenneth Branagh.
0: Du kommer inte få några jubel och ur mig om det. Men... Nej,
2: som gör sin absolut mest återhållna filminsats någonsin. en Kenneth Branagh som inte spelar över bara det, därför att han spelar då, professor Higgins i det här fallet, nämligen den här australiensisk-brittiske funktionären vars jobb då är att förklara för kameran hur viktigt det är att de här nästan människorna faktiskt lär sig att bete sig som folk så att vi kan avla bort den här avvikelsen från den vita rasen Och hur vi verkligen kan rätta till dem. Och hur vi kan på något vis skapa så att de nästan kan bete sig. Även om de inte är riktiga människor så kan vi lära dem att bete sig som riktiga människor. Och han är så allvarlig med detta. Och han är så seriös. Och han tror på det så stenhårt. Det är en hemsk film. Inte minst därför att den är baserad på sanna händelser och... Vi får faktiskt liksom en voiceover och f- till och med en kort film av dem som faktiskt var med om det 70 mm. år senare. Just hela den här idén om att vi kan rätta till människor och bara vi kan få dem att bete sig som britter. Yes. Det tycker jag är kopplingen och... Jag menar inte nödvändigtvis att säga att ja, men, My Fairly, det ska man inte se för sångnumren och nöjet, det är faktiskt en film om, om folkmord, för det är det inte, det, det är ett sångnummer. Det, det är en pastelltårta. Men jag, jag tycker det kan vara värt att liksom utforska de här parallellerna i kulturen och ja, då hamnade jag längs ett 2000 kilometer långt stängsel som löper rakt genom Australien.
0: Ja, yeah. jag såg faktiskt den här på bio när den kom och jag har aldrig återvänt till den. Så mina minnen är ganska vaga, men jag vill också minnas att jag, att jag gillade den. Nu blev jag nyfiken på att återvända till den. My Fair Lady var faktiskt inte den enda färgsprakande musikalen som, från 1964 som jag såg den här månaden. utan eh, Jag återvände även till för första gången på säkert 20 år- eh, till en annan musikal som inte heller följer riktigt mallarna utan eh, försöker loda lite djupare. Och jag tittar på Jacques Demys eh, Paraplyerna i Kärrburg. Mm-hmm. Som är, eh, tar hela den här liksom verkligen amerikanska musikalestetiken av att, ja, som om, om Björn fick beskriva det som liksom en pastelltårta. Men använder det för istället att berätta den bitteraste kärlekshistorien man tänker där subtext är lite mer text kanske men också för att den vill dyka lite djupare in i inte bara en tragisk eh, kärlekshistoria utan även eh, omkringliggande, vad heter det politiska samhället och kriget i, eh, i, i vad heter det, algeriet och så vidare andra sådana saker som pågick kring den här tiden och jag kommer ihåg att jag var inp- första gången jag såg den här filmen och var förmodligen antingen i tonåren eller precis när jag blev 20. Och jag kommer ihåg att jag var impad av hur den såg ut. Men inte riktigt fångades av, av kanske musiken. Utan snarare tyckte det var lite lätt påfrestande. För det är en sån här musikal som verkligen är en musikal rätt igenom. Det är inte en talad replik. Allting sjungs. Nu var jag. Nu var jag beredd på det. Och tyckte det här var enastående jävla fantastiskt. Dessutom. Eh, till skillnad från de tre timmarna som jag sitter med. My Fairy Lady avklarat på 87 minuter. Och sånt. Men. Några av de mest fantastiska bilderna jag överhuvudtaget har sett på film och kopplat till, ett, till en musikalhistoria som börjar ungefär som en musikal man kanske väntar sig från Hollywood men som slutar någon helt annanstans. Och jag tyckte det var, jag tyckte det var ganska fantastiskt. Så ja, paraplyerna i Kärrborg blir min rekommendation denna vecka. Nu har vi ju faktiskt hållit på med, om inte nödvändigtvis liksom romantik för som sagt, det var en av kvällen stora diskussioner men det har varit tre avsnitt på raken om i alla fall förhållanden och ofta även klassperspektiv, för vi pratade ju dels om, förra gången om Rälsla Urhorka-själen och All that heaven allows, och gånger innan det om två av de instanser då en stjärna har fötts. Så det har varit lite mycket av det så här pioskigt kärlekstams på sistone, så nästa gång ska vi prata om något betydligt coolare, nämligen muterade sköldpaddor <laughs> när Richard Söderlund återvänder till podden, och vi ska titta på den Första, som vi sa när jag var liten Otecknade Turtles-filmen Från 1990 Och sen den allra senaste Otecknade Turtles-filmen Out of the Shadows från, jag vill säga, 2015 Och den har jag aldrig sett förut Jag kan säga att eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Från 1990 En film som jag såg gissningsvis 25-30 gånger I åldrarna 9-11 Och sen aldrig återvänt till Så det ska bli väldigt spännande <laughs> <laughs> Eh, så det ser jag fram emot Björn hoppar det, han har inget förhållande till Ninja självpaddor. Men jag hoppas vi får med oss eh, Olof och Aron att prata om det. Det, Jag vet inte om du faktiskt tittade på dem Olof, men du och jag är ju i tillräckligt vad ska jag säga, närliggande ålder Att jag tänkte att du nästan måste ha haft något slags förhållande till dem
1: Ja, på något sätt har jag ju blivit utsatt för Turtles Men jag måste ju ändå säga att jag, jag vet inte jättemycket om Turtles För det är aldrig något jag har... Engagerat mig i så som du har gjort tror jag Jag kan absolut vara med men jag kommer nog komma i, Lite grann utifrån i detta
0: ja, ja, Jag tror det blir ett sånt där avsnitt Där det är jättebra att ha någon tredje personer som i alla fall kan liksom, Regissera mig och Rickard När vi går in i att minnas våra barndomar Med, med sköldpaddorna Yes och ja musiken har jag faktiskt redan beskrivit Jag, ska, jag och Aron ska ge oss på Den spanska även Och se vad vi kan göra av den På össkötska och så kallad korrekt svenska vi finns genom sociala medierna Vi är Damånpodden på Twitter och på Instagram Vi är Damånpodden med på Facebook Och man kan mejla damonpodden At gmail.com Om man har en fråga eller en kommentar Eller något annat Tack till er alla men särskilt till vår gäst Alma Vårenen, vad kul att du ville vara med igen
3: Det var jätteroligt att vara med igen Superkul och jag får or- or- orsak till att se filmer Vilket jag ju aldrig gör just nu annars Så det är ju bra.
0: Då ska vi hitta något mer tillfälle för att vara jag tycker jag. 100%. <laughs> Toppen. Ja, ah, och tack till den andra gamla vanliga också. Allt roligt. Hej då. Hej då. Den spanska räven rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan rä. räv. Rä. Rä. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. En räven rev en annan räv Vilket och kande, vid och kande Var var det räven gick och kliv? Ibland sedan, ibland Och denna spanska räven Räv en räv, räv spanska räven rev en annan räv Den spanska räven rev en annan i Rysby, och Rotebro Härjar hemska hyxor Vad vänligt av dem att bjuda in mig Vad gjorde räven där han klev? räv, röd, röven räv. Och var var det han klev? Ibland söv man Den spanska räven. En, en annan räv. Han en annan
3: räv.
0: du när han klev. en Blöv. Och var varde
3: han kläv. Bransäv. Och var varde han kläv.
0: Bransäv.